0: 兄弟们，小熊和田粥节目又跟大家见面了。在本期节目开始之前，先播送一个通知。因为从本周末开始，我又要出外玩耍啊。这次时间比较，呃，比较仓促啊，是比较仓促下确定的一次玩耍，玩耍时间还比较久，所以。呃，会对《小熊和田周节目下面两个月的播出有比较大的影响啊，那就没有办法了。玩耍期间，我肯定是没有精力啊来更新啊、呃、录制《小熊和田周节目了，要暂停，那就是没办法了，只能暂停。嗯、呃，要停多久呢？要停六周，一个半月。所以下次更新不出意外的话，应该是十月十八日的那个周四啊，就是在九整个九月和呃十月初啊会停六期。所以在这儿向所有曾经为本节目打赏的听众朋友们、老师们告个罪啊！实在是忙不过来了，休息是为了走更长远的路嘛。啊，好，那我们就进入本期节目。其实按节目的惯例啊，本周应该是长篇传统评书《老汉克的故事》的时段。但是啊，呃，计划赶不上变化。近期老汉克在天国，在天堂里多了一个新伙伴，而且是一位才华无敌。极端大牌的超级歌手新伙伴，一位非常伟大的美国歌手，近期呢啊离开了我们，去了天堂。她就是著名的灵魂乐女王 The Queen of Soul Aretha Franklin， 阿瑞莎·弗兰克林。她是在前不久八月十六日啊，在美国底特律的家中。去世了，享年是七十六岁。a r i t h a Franklin 呢、啊，在美国的地位，在独唱女歌手里可以说是顶天的了，没有更高的了。在我心目中啊，在我印象中，就如果她说自己是第二，没有任何人。起码没有任何在世的人吧？这这不在世的人，我觉得加上也没有人敢说是第一。Aretha Franklin 就是美国流行音乐历史上的第一女歌手，这个结论基本上已经是公认的，现在更加是盖棺论定的了。我远远不是 Aretha Franklin 他的研究研究他的这方面的权威啊，这个远不像是在老汉克威廉斯方面，我觉得我是一个权威，但是在 Aretha Franklin。这这方面我就是一个普通的歌迷爱好者，而且开始听他的作品呢，起步也比较晚。我是完全在两千年以后，大学毕业以后才开始听到 r i t h Franklin 的一些作品。其实这也非常自然，因为他是一位这个灵魂乐啊，或者说这个 R&B 啊，然后受到一些 Blues、一些爵士。影响的这么一位传统的女歌手，她的全盛时期在艺术上、在商业上、在声望上最高的时期呢，是六十年代末期啊，离我成长的八九十年代已经很遥远了啊。当时中国引进啊，或者是。我们这些年轻人听到欧美音乐的渠道也相当的有限。大家年轻时候肯定还是对更流行或者更摇滚的音乐更加感兴趣。对于这种现在听上去不得不说有一点老派的这个黑人流行乐，六七十年代的，慢慢喜欢上，完全是两千年以后的事情了。a r i t n a Franklin 太著名，成就太高，作品太多，我又不是他的作品方面的专家，所以真是一开始觉得有一点无从下手。那么，我们先最简单的从他的名字开始说。以前我记得在节目中也曾经谈到过一个话题：美国一些最大牌的。男女歌手，当然主要是女歌手啊，就是他们的名字不用提姓啊，不用说他们的姓氏啊，只要说他们的名字，像 Aretha Franklin， 只要说 Aretha， 就无人不知，无人不晓。在音乐界，只有这么一个 Aretha。这样的传统呢，一直延续到今天啊，像和 Aretha Franklin 基本上同时代的。Tina Turner 啊，只要说 Tina 啊，一般大家都知道是谁。像乡村啊，乡村音乐界的几大天后，像 Patsy 一般就是指 Patsy Cline 啊 ，Tammy 就是 Tammy Wynette，Loretta、啊、就是 Loretta Lynn，Dolly 就是 Dolly Parton。然后八十年代更是进入了世界流行乐进入了一个天后时代啊，像 Whitney。惠特尼·尼休斯顿 w h i t n e Houston）、Mariah Mariah Carey、Celine Celine Dion， 呃，甚至 Janet 就是 j a n e t Jackson， 呃，还有本来名字就是只有只有一一个一个部分的 Madonna， 一直到这些年的像 Beyonce。Adele， 当然 ，Adele 这名字像 Madonna 似的，本来就是只有只有一部分。所有的这些大牌的天后，所谓 diva 歌手，都是只提他们的名字，大家就如雷贯耳，知道他们是谁。这个传统从谁开始的？就是从 Aretha Franklin 开始的。而正好呢 ，Aretha 这个名字在。这个英语的女性的名字里也还是呃不不是很常见的，还算还算比较有特色。这更是帮助了她这个名字成为了她个人独有的、家喻户晓的、尽人皆知的标签现在我们一说到天后，也就是英文中的 “diva” 这个词，大家都非常熟悉。一说天后，头脑中就会有一幅画面。这个。这位女歌手大概是，一定是唱功很强，个人魅力很足，在舞台上那个一举手一投足，那个号召力、感召力，那个范儿都是十足十的。甚至呢，在场外啊，在舞台下啊，作风呢也有些有有些大牌啊，这个。呃，这种才可以称得称得、呃、称得上这种彻头彻尾的天后啊！大家无人不服啊！这种天后歌手的传统，其实也就是从 a r e t h Franklin 开始的。大家回想一下，在 a r e t h Franklin 之前，在流行音乐领域这种。无人不知，无人不晓，谁都服气的，呃，超级女歌手，真是不多。就是从她开始、啊，而且她的音乐呢是跨越了很多音乐门类的边界啊。除了呃黑人，她的最。核心的这个黑人听众，他的的还那那个白人乐迷也非常的多啊，甚至很多摇滚乐迷啊什么的都对他非常崇拜。有这种所谓 cross over 跨界号召力的歌手呢，其实是不多的。Aretha Franklin 的音乐好在哪儿？他作为一个歌手伟大在什么地方啊？我们下面来。说一说，其实非常简单，最核心的原因就是他拥有超强的唱功，在这个歌唱方面的能力确实是，呃，无人能敌啊，天生一把好嗓子，呃，天赋异禀，再加上后天的努力，这个技巧也是无敌。呃，后面我们。谈到他个人生活的时候，会说到他是出自一个有很浓厚宗教背景的黑人家庭，从小呢是这种在教堂里唱诗班里练出来的黑人女歌手，也也等于是一个音乐世家吧。所以从小呢童子功啊，就不到十岁就是可以在各处。也登台演唱，十几岁就签了唱片约，基本上就是一位呃专业歌手了。而且和许多呃童星，可以说是这个呃少女歌手起步，后来成为大牌女歌手的人不一样吧 ？Aretha Franklin 在我心目中没有经历过少女的时期。就他很年轻的时候的那些歌曲，起码是他后来啊六十年代后半段到了这个 Atlantic 大西洋唱片公司以后的那些歌曲吧。在歌曲里面，他的这个人设，他的这个人物的形象，就完全是一位成熟女性啊，一位很自强自立、强大的。成熟的黑人女性，这也是她的最大的魅力和最大的这个这个号召力所在。她的最著名的代表作，也是几乎和 Aretha Franklin 这个名字成为同义词的一首歌，叫做《Respect》（尊敬 ），R E S P E C T。这首歌。几乎就是成为当时美国呃六十年代末风起风起云涌的这个黑人民权运动啊，所有的这些渴望自由、民主、进步的这些运动的圣歌。所以，当时他的音乐是跨越了种族的边界，受到所有各个种族、各个肤色人的喜爱，大家都喜欢这么一位年轻。有魅力，非常有才华，才华横溢的几乎要溢出来，又很坚定、强大的歌歌里面歌颂这种独立女性的这么一位歌手，这就是非常自然的了。说起来啊 ，"Respect" 这首歌曲 a r i t h a Franklin 的第一代表作，严格意义上还是一首翻唱。因为他是来自美国黑人歌手 a l d i s Reading， 也是一位非常有才华的60年代来自南部的黑人的男歌手。呃，因为飞机失事的原因早逝，是这个 a l d i s Reading 创作并首唱的歌。然后后来呢 ，Aretha Franklin 就自己主动要求把这首歌拿过来，自己做了改编和翻唱。说起来啊 a r i t h a Franklin 在翻唱这方面的功力也是宇宙少有。他有很多首大名曲，除了这个《Respect》，还有什么《You Make Me Feel Like a Natural Woman》、《I Say a Little Prayer for You》这些歌，他都不是首唱，而且在别人唱的时候。经常就是已经唱红了，然后他就拿过来翻唱，然后翻，着以几乎不讲理的方式，把那首歌唱得更精彩、更红的这种能力，把别人的歌变成自己的这种超强的能力是非常伟大的。说回《Respect》这首歌曲啊。原来《a u d i t Reading》的原版呢，是当然是从一个男性的角度写的，歌词讲的基本上是一个，哎呀，比较有些绝望了的男士啊，男性向他的爱人发出有有点恳求的意思吧，啊，就是请他这个就是自己可以可以原谅他，但是请请对方。给自己一些 respect， 给自己一些尊敬，其实就是你你给点面子吧，啊，给我给我点脸吧，给我点脸面吧，嗯，是一种这个息事宁人的态度。从男性的角度唱，而 Aretha Franklin 把这首歌从女性的角度翻唱呢，就这个立意就高了好几个档次啊、呃。首先，他把这个呃歌曲的标题 respect 用这个。R E S P E C T 这么这种的拼，把它拼写出来的这种方式，这个原版是没有的。这个现在成了这首歌最主要的标签这个就是 a r i t h a 创造的啊。然后在这首歌里面呢，它是塑造了一个这个非常的呃非常的自信、坚定、强大。的这个女性，她也是向自己的另一半、向自己的爱人要尊敬，但是呢，是充满了充满了自信的，就像歌曲最著名的这个前两句或者说前四句吧，叫 "What you want, baby, I got it. What you need, you know, I got it." 就是充满了自信，就是你要什么呀，宝贝儿，要什么我这儿都有。你需要什么？你知道你需要那些东西，我这儿都有。这我巨巨好，特别好。这个要什么有什么，充满了自信的一个这个很独立坚定的女性，向自己的爱人要求自己应该享有的尊敬、尊重，成了这么一种气质。然后发行后立刻，当然在六十年代末的美国，当时的各种平权啊、民权、呃、民主进步的运动，立刻在所有种族的人群中都取得了这个巨大的共鸣。一直到现在，也依然是 Aretha 的第一代表作。他后来接受采访的时候回忆说：“几十年啊，四五十年，这首歌他不定唱了几千几万次。”但是还是没唱烦。记者问他是不是有点唱烦了，唱过这么多遍。他说：“没有啊，我还是非常喜欢这首歌，每次唱呢都能，呃，自己自己翻玩一下，寻找一些新意思。”说起这个翻玩歌曲啊，翻唱歌曲 a r i t n a 特别厉害。其中有那么一个一个事例啊，大概好像是九八年格莱美的颁奖，格莱美奖颁奖啊。呃，虽然格莱美奖是一个美国流行音乐工业的奖，比较下里巴人的一个奖吧，但有时候他会也，哎，穿上这个西装革履，也阳春白雪一一点，显示自己的宽广胸怀啊，包容性嘛。有时候会请一些这个古典音乐啊，或者是美声唱法的歌手来做这个客座的表演。那年的格莱美呢，有一个节目是请啊，当时还在世的意大利的伟大的。男高音歌唱家帕瓦罗蒂老来给大家唱《今夜无人入睡》啊，图兰朵最著名的这个大折子戏大选段。但是啊，据说就在开演前几个小时，而且不是一般的几个小时，可能是两三个小时，甚至一两个小时，一切万事俱备了。大家知道，格莱美都是要做直播电视直播的，一切乐队啊，什么什么，一切都准备好时段啊，都定好了，没有任何。更改的余地了，帕罗蒂老呢突然生病啊，突然身体不适就没法登场了，而当时的时间已经根本不允许这个节目做更改了，然后组委会就找到啊当当时会会议提名者呀还是颁奖嘉宾我就就不记得了，这个身份来参加当时颁奖礼的 Arietta Franklin 就求说这个。呃，女王殿下啊，女王陛下 a r i e l 老姐姐，你给给救个场吧！啊，救场如救火。然后 a r i e l 说：“干嘛呀？唱唱什么呀？唱什么呀？”说唱一今夜无人入睡。然后 a r i e l 说：“行，唱吧。”就当时啊，无论是这个主办方还是观众方，很多人都捏着把汗啊，说这也没听这黑人老姐姐唱这歌呀、啊，这也不是。传统的这个美国流行乐的歌曲，这么一个美声唱法歌剧的选段，结果 ，Aretha 用自己的方式把这首歌唱了一个满堂彩。哎，一个完全偶然的救场的一个事件，后来成为了格莱美颁奖，也是格莱美电视转播历史里头非常经典的一个时刻。Aretha Franklin 的这种。这,这种嗓子吧，真是什么都能唱，因为他从小有非常深厚的福音、呃布鲁斯、爵士的这个教育啊，这个传统、啊。然后长大了以后呢，接触到流行摇滚，到七八十年代啊，接触到 disco。呃，虽然他的这个商业的巅峰期。在六七十年代以后，基本上就结束了。当然，八十年代还还会有一些热门曲吧，哎，但是就不是不是说他别的音乐门类他都不沾啊，新的音乐他都不听。他其实呃，对音乐的这种爱啊，就是一直是延续终生，是真的这种热爱音乐的人。我听过一个。采访，也回顾他的节目，就是说前前些年吧，滚石杂志要做一期什么，呃，是谁啊？关于 Adele 的专辑，就想请一些那个乐坛的前辈大佬来评价几句 Adele， 然后就找到 a r e t h a 的经纪人啊什么的。那时候他已经年纪很大，身体也不好，他不是一个很爱接受采访的人。然后,后面我们会说到，还是他有一些个人的这个。矜持啊，怪癖啊什么的，然后就找到他说，能不能请他谈几句关于 Adele 的这个认识？就过了一段时间，这个记者收到了一封 a r i e l e Franklin 自己写的 email， 从他个人的这个电子邮箱中发给他自己，完说就是整篇都是用这个大写字母，全是大写。里面是盛赞 Adele 这个年轻的歌者啊，前两年他出过一个 a r i t h a 出过一个翻唱专辑，在里面也翻唱过 Adele 的歌曲，就是一直到他晚年年纪很大的时候，他一直还是非常的关注这个乐坛的各种新人啊，各种新的歌曲，他都有接触，就是。这些年也不是这些年吧，就是在这个音乐界有那么一种说是边界啊什么的的观点，就是只有创作歌手才是王啊，词曲唱三合一这才是王。他唱出了自己的心声，他唱的什么是自己写的，完全自己掌控自己的音乐，这种才是王。而大部分作品不是自己创作的这种。演唱歌手或者说演绎歌手，就就要不行啊，好像要低人一头似的。其实，呃，我是不同意这种这种看法的。这两种歌手呢，他们各有各的特色。而像 Aretha Franklin 这种演绎歌手，顶了尖的演绎歌手，他可以把任何歌曲唱出自己的风格，变成自己的，是非常了不起的。而且。就是听 Ariana 的歌吧，有一种特点，是不是跟这个六七十年代的录音技术和现在不完全一样？以及当时这个 Atlantic 唱片公司它的制作人 Jerry Wexler 什么这些这些人，他们比较推崇那种稍微有些颗粒感、有些粗糙、有些泥土气息的那种制作编配啊，都有关系。就感觉 Ariana 在录音的时候，他的这个。他离麦克风，他嘴离麦克风不是特别近，不是那种恨不得咬着麦克风唱歌的人，就是他不是很在乎自己的这个声音在歌曲里那个音量那么大，这点就和八十年代之后的那些大天后、大迪吧歌手，呃，肯定也是就是个人的喜好以及那录音技术、录音潮流的。改变都有关系，但是 Aretha Franklin 的非常多的歌曲啊，就你感觉他在最起码在这个录音作品中呈现的音量并不是很大，但是所有的起承转合都是那么的合适，他并不是特别的霸气啊，在里面要那种。炫技啊什么的，但是就觉得他的一切处理都是那么自然、天然、合适，而且，呃，他有一些也著名的合唱歌曲，比如八十年代啊，他有一首跟当时他的绝对的晚辈啊，英国的歌手 George Michael， 哎、呃，很可惜，现在也已经是。已故的啊 ，George Michael 老大，两位唱功大佬，在八十年代那时候 ，George Michael 还是新人，还是单飞不久的新人，有一首著名的合唱歌曲叫《I Know You Were Waiting for Me》，我知道你在等我啊，在里面 a r i t h a 的演唱就是和 George Michael 的演唱非常的丝丝入扣，而且不喧宾夺主，不是说就我岁数大，能力强，我大牌我就。挤嗓子让大家都看着我，他的演唱真的是就是完全在和自己的这个合唱搭档在配合，不喧宾夺主，这点非常的了不起，这也是建立在对自己的呃演唱有极高的自信的基础上才能做到的。啊、哦，另外啊，啊、呃、别我我前头别造成误会，就说的好像。r i t 完全没有创作能力，只唱别人的歌，不是这样的啊！他也是有创作能力的，他的自己的名曲，比如有一首叫《Think》，想、考虑、琢磨啊，就是他自己参与创作的。而且他还是他有一个隐藏技能，也不算是隐藏技能吧，他是一个非常优秀的一个钢琴手啊，钢琴演奏水平非常高，他是童子功啊，他是从小。从几岁就，呃，弹钢琴。然后，他生前最后一次公开演出是去年一次向 Elton John 英国的这个老先锋，啊，埃尔顿·约翰老先锋致敬的一次集体的演出。后来啊，阿瑞特去世以后， e l t o n John 在怀念他的文字中也特别提到说，就是大家，报纸。想到 Aretha Franklin 的歌声，其实他的钢琴水准非常之高。考虑到 Elton John 大概是宇宙历史上最著名的钢琴歌手了啊，他的这种推崇的意见啊，他的评价应该是很有分量、很可信的。哎，前面我们大概提过一句半句的<音> Aretha Franklin， 他的。家庭啊，他的身世，然后，呃，这这里咱们再具体说一下啊。他是生于美国的著名的音乐城市孟菲斯，但后来主要是在底特律啊、纽约啊之类的地方长大的。<笑> a r i a a 的父亲啊 ，C. L. Franklin， 就是美国非常有知名度的一个。一个牧师啊，一个宗教界人士，以他的非常厉害的这个布道而著称，而他本人也是歌手啊，也从小就非常爱好音乐，所以 Aretha Franklin 等于是出生在这么一个宗教音乐的世家，但是啊，呃，这个他的家庭生活呢，说不上太幸福。虽然是比较富足的啊、呃，他们家应该算是在黑人里面是绝对的这个中上阶层了。他的父母呢不和，呃，后来就分开了。虽然他父母始终都没有真正的离异，但是在 Ariana 很小的时候，他的父母就分开了。他是跟着他的父亲过啊，虽然呃，他母亲也尽量啊，曾经。呃，来来看望他们吧。就是后来母亲就搬到别的城市去了。但总的来说，在他的这个童年生活里，母亲的这个位置是比比较缺失的。而且更更加不幸的是，在 a r i t a 大概十岁左右的时候吧，他母亲就去世了，他就成了一个没妈的孩子了。他父亲呢，虽然是很社区啊，在这个。呃，业界、啊、很有威望的这么这么一个人，但是，就是咱们不不为尊者讳吧，就他的就是在私德方面不是非常的讲究啊，是呃，尤其是在这个男女关系方面不是很讲究的一个人啊，嗯、呃。其实，连就是六十年代美国形象非常光辉的，我们都知道马丁·路德·金牧师啊，民权斗士伟大的。我有一个梦啊，演讲。其实，马丁·路德·金牧师在个人私德这一方面都是。不太讲究的啊，这也确实是事实情况。而而且说起来吧，这个老富兰克林阿瑞特的父亲，其实因为他们是同一个圈子嘛，跟马丁路德金，跟那时候呃五六十年代的这个黑人上层的很多的这个进步人士，他们都很熟。这个，嗯、呃。呃，马丁·路德·金就是从小就是，或者说 Aretha Franklin 从小就就认识啊，马丁·路德·金叔叔啊，什么同时期的一些那个呃黑人著名的歌手，像 Sam Cooke 什么的，都是恨不得就是看着啊 Aretha Franklin 长大的。所以，虽然他从小成长的环境，这个亲情啊是有所欠缺、有所缺失，但是在另一方面，就是对他今后的事业是非常有帮助的。因为他从小就认识一些这些后来看来相当伟大的一些黑人的名人啊，对他的这个思想啊、的呃人格的建立啊，都是很有很有好处的。然后 a r i t h t Franklin。自己啊，他的自己的个人生活呢，也是呃，不是特别的圆满吧。他的他是一个非常呃注意个人隐私的人，对自己的个人隐私是非常保密的，从来不靠个人生活炒作新闻这个个人感情的主题啊。呃，他是相当的这个讳莫如深的，在采访中避而不谈。就是现在，关于他个人生活的一些信息呢，也是就是各方面那个东林西爪的呃人们的一些一些组合，就是相当呃吓人的惊人的一点，就是 Arielle Franklin 在十五岁之前就生了两个孩子啊，好像他的第一个孩子是十二三岁的时候就出生了，这都是。非常不,不,不,不平凡的神奇的经历吧，所以我前面说，感觉在她在音乐里好像从来没当过少女，这还真是一出现就是成熟女性了，真是也是和她的这个很很传奇的个人生活相关啊。后来她是结过两次婚啊也，也也有也有孩子，就是但是。呃，好像总的来说吧，就是个个人的这个个人的生活是比较比较复杂，并不是非常的圆满。然后他的跟自己的这个他他的亲生父母啊，呃，有四个孩子啊 ，Ariana 是老三啊，他有三个亲的兄弟姐妹，但非常不幸，他的三个。亲的这个兄弟姐妹呢，都比他还要先去世，而他的啊、呃、老父亲这个 C.L. Franklin 呢，后来呃也是相当的不幸啊，在家里，在一九七九年的时候，这个家中被呃暴徒吧，呃这个家中抢劫，然后在这个厮打过程中。被枪击，受了非常重的伤啊！后来虽然生命啊抢救过来，但基本上就是就是植物植物人了啊，处于植物人的状态。后来 ，Arita 也是为了照顾自己的父亲，后来就搬回自己的家乡底特律，最后一直一直去世，哎，一直到去世 ，Arita Franklin 都是居住在底特律这个城市了。然后后来他父亲呢？就是以这个植物人的状态，又生命延续了一些年，四五年的样子啊，最终还是去世了。所以，呃，这位这个灵魂乐歌后女王，其实她的个人生活、家庭生活中是有很多的呃悲剧，很多的不幸。这个。肯定也是投射在了他的音乐里，他的演唱中。就是很多人评论，就是呃 a r i t h a Franklin 虽然这么这么成功，这么年少成名，这么有才华，呃，好像是事业从来是一马平川、一帆风顺的，但是他的嗓嗓音中，他的歌声中，好像总是有一些这个很深的、隐藏的、很深的这个悲痛的东西。嗯，这当然这种。呃，忧伤悲痛的传统也是黑人音乐布鲁斯嘛，布鲁斯就是惨啊，也是黑人音乐的一个传统。但是，肯定他的这个个人生活中的种种不幸吧，也是呃，对对他的这个演唱啊，是是有一些影响的，让他化悲痛为力量啊，把一些这个个人的这个情感融入到自己的音乐中。最后再聊两句，呃，闲扯闲篇儿，就是作为一个这个终极的大滴吧、大天后 a r i t h a Franklin 的架子是相当大的啊。她成名早，呃，非常的受推崇，所以确实在事业方面是是非常顺利的，所以。他非常习惯自己处于舞台的中心，是自己这个唱片厂牌的头牌艺人啊，人人都称他为“女王”的这种这种待遇。所以，呃，采访他的记者也都知道，在采访的时候呢，要不能称之为不能这个自己自来熟的称之为 Aretha 什么的，必须要称他为 Miss Franklin。啊，他对自己“灵魂乐女王”的这个头衔是非常骄傲，也非常爱护的。这“女王”这头衔就我一个人的啊，谁也不许动啊！一山不容二虎，一个乐坛不容俩女王。在这个，呃，起码是黑人音乐方面，女王就是她。如果是在……采访中啊，或者在什么宣传中提到一些和他呃风格相近的艺人，呃，年龄相近、时代相近的艺人，什么 Tina Turner、Dionne Warwick 这些，如果被呃这个赋予类似于什么女王、王后之类的称呼，就是 a r i t h a Franklin， 都是非常不快的啊，恨不得要打官司起诉他们啊，他。我曾经就是前些年啊，也就一些别的文章啊，翻译文章什么的，当时也是一些那个 Atlantic 唱片公司的那个那位土耳其裔的那个大老板，好像是叫 Ahmet Erteg， 他去世。呃，滚石杂志的一个特稿，后来是我翻译的，就记得里面说这个。这个唱片公司这个老板啊，也是其实是土耳其贵族的后代啊，在非常非常的呃有品位、会做人，就是对呃 a r e t h a Franklin 啊，是非常的照顾的，非常周到，非常的尊敬啊，把他这个各种的需求啊照顾的好好的，像在自己的这个公司里，真的大家就像呃女王一样啊，宠着她。嗯，非对她非常的这个这个非常非常好。嗯 a r i t h a Franklin 从来不是一个美艳的大美女歌后啊。她年轻时候当然长得浓眉大眼，这个丰满的这个面如这个满月似的面庞，也也还也还挺好，长得挺好，但。呃，她不是那种传统的大美女，而且在她的后面年龄大一点的这个时间中呢，就屡次被身体身体超重的问题所困扰吧。啊，她对自己的这个外表其实是非常的注重啊，非常在乎的。她的个人的各种的形象呢也非常有特色，就她比较晚年的时候呢，很爱戴。各种各样的帽子啊，就是那种大花帽子，非常夸张，非常有派，也很帅气。其中一次让观众印象特别深的就是奥巴马总统，美国前总统奥巴马第一次就职典礼，他作为嘉宾，呃，进,进行献唱啊，就是呃，他的这个非常花哨啊，非常。呃，夺人眼目的这个装扮也是，呃，当时一,一度又成为网红。嗯， 9 0年代以后啊，尤其是新世纪以后 ，Aretha Franklin 的新歌、新作品就很少能真正的走红了。但作为一个现场歌手，他是威风不减，水平毫无下降的。呃，而且他的这个。年龄越来越大，辈分儿啊、呃，这个威微,微信威望啊，人望越来越高，呃，就真的是有美国国宝的那种感觉了。所谓国宝级歌手，所以总统就职啊，各种很很严肃、很高端的场合都爱请他，都是觉得能请到这位老歌后，那就与有荣焉，太太光荣了。就像。刚才说的总统就职典礼什么的，因为到了现在已经很少有有歌手啊，有音乐人能像他一样，带着六十年代民权运动的光辉啊，无论是辈分啊、成就还是人品啊、声望，都是无可挑剔。这个绝对是后来美国的这个。老祖母、老姐姐，国宝级的歌手。嗯，其实 Aretha Franklin 自己啊，她呃，在音乐中的那个形象，给我的印象也是，就像一位这个胸怀很很宽广、很很神奇的这个大地之母、宇宙之母的这么一位形象。她。不是娇滴滴的小姑娘，是非常自信啊，自己有主意，自己非常明白，很很厉害，很棒的一位大地之母。好，最后再多说一句，说了这么半天，这灵魂乐女王灵魂乐奏、so、到底是一什么东西？以前也有人问过我。我先说啊，对所有的这些音乐 genre 音乐类型的这些那个标签我都不是特别在乎，就是，就是基本的那么一个一个小知识、小理解就行。我觉得让我说什么是 soul， 就是我从五十年代末开始到七十年代初的美国黑人流行乐吧，只只要是那种，呃，和后世相比那个。呃，工业化气息没有那么重的那个，呃，录音室打磨味不是那么明显的。就像我说的，你可以听出有一些，呃，多少有些颗粒感，有些泥土气息的这些黑人的音乐啊，我觉得都可以称之为 soul 灵魂乐。好，最后咱们还是听歌吧。我编了一个小小的歌单六六大顺。六首歌，我觉得可以作为 Aretha Franklin 的入门啊，大家咱们一起来听一听，放在节目附带的这个歌单里面。嗯、我觉得他的音乐，无论是对听歌的人还是唱歌的人，都是他的作品集啊，都是一个巨大的宝库。嗯，我也是还去有无数需要听、需要学的地方。这位歌手的。我觉得他的地位、他的知名度，起码在中国还绝对值得在在,在是现在的十倍、一百倍。嗯，听歌啊，听宇宙之母的歌曲，非常幸福。好，呃，再次感谢呃各位打赏的朋友，我们大概六周、一个月、一个半月之后再见。好，下期再见。